0: Velkommen til guidet Lamrim meditation. Jeg begynder med de seks forberedelser før meditation. Punkt 1. Rummet er gjort rent. Det vil sige væk med både ydre og indre skidt. Jeg har opstillet et lille alter som udtryk for Min tillid, jeg har opstillet offringer, og sat mig ned og trukket vejret roligt og afslappet. Og jeg læser tilflugtsbønden. Jeg tager tilflugt til Buddha, Dharma og Sangha, indtil jeg når oplysningen. Må de fortjenester, jeg samler ved at praktisere gavmildhed og de andre fuldkommenheder, blive årsag til, at jeg når tilstanden til gavn for alle levende væsener. Jeg tager tilflok til Buddha, Dharma og Sangha, indtil jeg når oplysningen. Må de fortjenester, jeg samler ved at praktisere gavmildhed og de andre fuldkommenheder, bliver årsag til, at jeg når Buddha-tilstanden til gavn for alle levende væsner. Jeg tager tilflugt til Buddha, Dharma og Sangha, indtil jeg når oplysningen. Må de fortjenester, jeg samler ved at praktisere gavmildhed og de andre fuldkommenheder, blive årsag til, at jeg når Buddha-tilstanden til gavn for alle levende væsener. Må alle levende væsener være lykkelige og have årsagen til lykke. Må de være fri for ledelse og årsagen til ledelse. Må de aldrig være adskilt fra den højeste lykke, som er uden ledelse. Må de hvile i stor ligevægt, fri for tilknytning til nære, og aversion mod fremmede. Og nu forestiller vi os, at Buddha Shakyamuni, den fuldt oplyste Buddha, befinder sig i rummet foran os. Og rundt omkring os, der sidder alle levende væsener lige så langt øjet rækker. Buddha ser kærligt på os og opmuntrer os til at praktisere denne spirituelle vej, Og for hans hjerte sender udgår der nu en stærk lysstråle. I den lysstråle, der sidder alle de tidligere mestre, alle vores lærere, alle de buddhaer og bodhisattvaer, vi kender, og for enden af lysstrålen, der sidder vi selv. Jeg bøjer mig, jeg bringer offringer, jeg bekender mine skadelige handlinger, jeg glæder mig over mine egne og andre skamlige handlinger, jeg beder buderne om at undervise, jeg beder dem om at forblive hos os. Om um, Muni Muni Ma Om um, Ma muni, Så Og lysstrålen og alle mestrene, de smelter nu tilbage i buddhaen. og bliver et med Buddha'en. Buddha'en bevæger sig hen til toppen af vores hoved, bliver opløst i lys, som smelter ned gennem vores krop, og strømmer ud gennem alle porerne i vores krop til alle levende væsener. og vi tænker, at de der ved modtager lige præcis det, de har brug for for at kunne udvikle sig både spirituelt og materielt. Deres lys stråler nu tilbage til os. og vi tilegner dette gode potentiale til alle levende væsener. Ifølge buddhistisk tankegang forsvinder vi ikke, når vi dør. Kroppen går til grunde, men sindet fortsætter. Hvis ikke man tror på det, kan man antage det som en arbejdshypotese. For f.eks. to år, og så se, om det har gavnet en eller skadet en at tænke sådan. Det er vores sind, der bliver genfødt, og det er også sindet, som oplever lykke og lidelse. Kroppen kan også opleve lidelse, men det er den mentale smerte, som er den værste. Hvor kommer sindet fra? Vi kan følge sindet tilbage til barndommen, men det var der også før fødslen i fostertilstanden. Buddhismen lærer, at sindet er et ubrudt og uendeligt kontinuum, der altid har været der. Vores handlinger efterlader karmiske frø, som lærer i den subtile bevidsthed. Disse frø senere i form af lykke og lidelse, så er forstået, at gavnlige handlinger fører til lykke, og skadelige fører til lidelse. Vi holder vores fremtid i vores hule hånd, for det vi gør nu er årsag til, hvordan det går os i fremtidig liv. Hvad vil der ske efter dette liv? Ifølge Buddha er der kun to muligheder. Vi vil enten få en god eller en dårlig genfødsel, alt efter hvor vores karma sender os hen. Andre muligheder gives ikke. Det siges i skrifterne, at hvis vi dør med en gavnlig indstilling i sindet, vil vores gavnlige karma modnes, og vi vil få en god genfødsel. Det omvendte gør sig gældende, hvis vi dør med en negativ indstilling i sindet. Buddhismen taler om, som sagt, om både gode og dårlige genfødsler. De tre gode genfødsler, øh, hvoraf fødslen som menneske er det bedste, øh, guder og halvguder, kalder vi de gode genfødsler, de højere genfødsler, øh, men buddhismen taler også om, lavere genfødsler i form af helvedesvæsner, sultne ånder og dyr. Og vi kan opfatte de lavere genfødsler som mentale tilstande. Men det ændrer ikke på det faktum, at vi kan opleve dem som virkelige, og at vi gerne vil undgå dem. Helvederne kan vi opfatte som tilstande af stærk fysisk eller psykisk lidelse. For eksempel hvis vi var en flygtning og blev sat i fængsel, tortureret og stod sammen med en hel masse andre flygtninge uden adgang til mad, vand og toilet. Eller hvis vi led under meget stærke smerter eller en alvorlig psykisk lidelse. Hvordan ville det være? Ville vi kunne praktisere Dharma under sådanne omstændigheder? De sultne ånder kan vi opfatte som væsener, der lider under mange på næring eller som er totalt afhængig af alkohol, stoffer eller sex. Hvordan ville det være, hvis du var i den situation? Dyrenes rige kender vi. Dyrene er helt uskyldige, men lider utrolig meget under ufrihed og under angst for at blive forfulgt, fordi andre dyr eller mennesker vil æde dem eller udnytte deres skin eller deres arbejdskraft. Vi mennesker ser dem bare som mad og glemmer, at de heller ikke ønsker lidelse. Hvis nogen behandlede os sådan, ville vi klage til menneskerettighederne, men det kan dyrene ikke. Jeg vil læse et uddrag af bogen Vejen til Oplysningen af Hans Hellighed Dalai Lama Måske du har bogen. Den er udgivet på Pentelings forlag. Og det er læser. Det står på side 108 og 109. Ledelserne i dyreriget er indlysende. Arbejds og husdyr oplever at blive drævet, slået, dræbt og spist af mennesker. Vi vil gå til domstolen og gøre krav på vores menneskerettigheder, hvis nogen forsøgte at gøre disse ting mod os. Men dyr derimod må bare finde sig i det. Fiskene i Kangrasøen er ikke respekteret som søens ejere, for mennesket er de blot fødekilder. Vi glemmer, at de er levende væsener, der ligesom os griber efter et jeg og stræber efter lykke. Vi glemmer, at de heller ikke ønsker smerte og ikke ønsker at dø, og trækker dem ud af vandet på kroge og i net og lader dem dø i frygt og smerte. Det samme er tilfældet med høns, køer, og så osv., der er ingen, de kan henvende sig til for at få hjælp, og de har ikke den intelligens, der skal til for at hjælpe sig selv. Dette er deres lidelse og karma. Vi bør meditere på, hvordan vi ville have det, hvis vi blev genfødt blandt dem. De vilde dyr, fugle, insekter osv. lider sig endnu mere intenst. De lever efter jungleloven, og de gamle og de svage bliver ædt levende. Selvom de hele tiden skal jage efter føde og søge ly, oplever de ofte lange perioder med afsavn. Der er stor mangel af manglen på visdom, og som et resultat af, er de ude af stand til at udvikle sig spirituelt. Deres liv er styret af karmiske kræfter og vrangforestillinger. indtil de til sidst dør i rejsenet. Vi bør meditere på de forskellige lidelser, der er i dyrenes verden, for derefter at spørge os selv. Ønsker jeg denne lidelse? Ville jeg kunne udholde den? Hvis ikke, så beslut dig for at undgå dens årsag, som er meningsløse og skadelige handlinger, baseret på uvidenhed. I denne og i mange tidligere eksistenser har vi skabt mange karmaer, der ville kunne resultere i genfødsel, en hvilken som helst af de lavere verdener. Vi bør ophøre med at skabe sådanne årsager, og i stedet søge de metoder, som renser sindet fra tidligere karmiske mønstre og løfter det fra mørke til varig glæde. Og Deva siger, hvis mine handlinger ikke er gavnlige, mens jeg har chancen for at leve et nyttigt liv, hvad vil jeg da være i stand til at gøre, når jeg er overvældet af elendigheden i de lavere riger? uden at se på disse eksistensverdener blot som eksterne fænomener, så prøv at forestille dig, hvordan det virkelig ville være at opleve konstant fysisk smerte. Forestil dig selv fanget i et helvede, uden nogen mulighed for at undslippe, eller øjeblik, eller opleve et øjebliks lettelse Føl hvor ulideligt det er at have medfølelse med alle de levende væsener som gennemgår så intens en elendighed. Må alle levende væsener have alt lykke, og må de lavere verden for evigt blive tomme på grund af disse positive fortjenester. Må alle Bodhisattvas bønder straks blive til virkelighed, ligegyldigt hvor de befinder sig. Må jeg alene forsage alt dette. Må jeg gennem disse fortjenester hurtigt opnå Buddha-tilstanden og lede alle levende væsener uden undtagelse ind i denne fuldt oplyste tilstand.